0: Creo que tengo la pulsión.
1: Ya que pasa insomnes, bienvenidos a un nuevo calentómetro de videojuegos. Sí. Sé que pensabais que esta sección había muerto, pero no. Estaba tomando cañas y llevaba tomando cañas desde más o menos noviembre, que fue la última vez que aparecimos este caballero que me he traído aquí. Y yo, hola
0: Dani. Hola, he Oh, a baby. No, eso fue cuando nos vayamos. Sí. Ahora es buenas noches, insomnes. Sí, os pensabais que ya no estábamos vivos, ¿eh? Pues a veces, a veces nosotros también lo, lo creemos. Pero no, estamos aquí a traeros la sección más calentorra del mundo mundial. Y ahora vamos a explicar el por qué no hemos... O sea, es bastante lógico. Sí. Es bastante lógico, chicos. Así que, sí. por hijo, adelante.
1: Pues mira, básicamente aquí lo que ha pasado ha sido. Se han juntado varias cosas, ¿no? Que suele pasar. Porque cuando tienes una desgracia, entre comillas, pues nunca vienen solas. Así que nosotros grabamos aquel calentómetro de noviembre y dijimos, bueno, pues habrá que preparar el de diciembre, pero no lo hicimos.
0: He dicho. ¿Ves?
1: Y cuando ya dijimos, bueno, pues habrá que prepararlo de verdad, pues ya estábamos a finales de diciembre. y Es como ya la gente esto no le interesa. Si la gente ya está pensando en los turrones, en los que le va a regalar los reyes y tal. ¿Qué vamos a llevar nosotros el día 28 de diciembre? Como si fuesen aquí los inocentes a decir lo que os habéis perdido durante todo este mes. No, hombre, la gente ya lo sabe. Los insomnes son gente inteligente que se informa. Sí, aunque sea, igual. Aunque sea sin, sin nosotros. Pero bueno, no pasa nada porque hablamos y dijimos, prepararemos entonces el calentómetro de enero, ¿no? <risa>
0: Y no lo hicimos La vida Y la vida se abre camino Y entre no pintos y flautas No pudimos grabar tampoco Por incompatibilidades horarias etcétera, etcétera, etcétera
1: Por no hablar de aquella vez que te caíste en un agujero negro
0: Imagínate, Imagínate. Que aparecí, Apareció mi yo del futuro A informar de que El yo del presente Estaba atrapado en el pasado
1: Es increíble, eh Vaya, sí. vaya tres días tontos que nos tiramos ahí eh.
0: Madre mía, hijo
1: pero, pero, una vez solventados los problemas técnicos y de multidimensionalidades, pues nos plantamos aquí a última semana de enero y nos miramos a la cara y dijimos que no haremos el calentómetro de enero, pero <risa> no sabía mal hacerlo por las mismas razones que... Dejamos de hacer el calentómetro de diciembre, pero insomnes, hemos hecho los deberes y no solo os traemos el calentómetro de enero que se nos ha ido de las manos, porque este calentómetro había que hablar de él en enero, sino que también os traemos doble ración y venimos preparados con el de febrero, ahora sí, y totalmente a ti. Uh, y
0: demás. sí! Increíble, 2 sí, no por 1. 2 por
1: 1. Vamos. Así que, por seguir un poquito los cánones de los calentómetros de HDP, Dani, tú en enero jugaste algo, tío. ¿Te...
0: En enero he jugado mucho. He jugado muchas cosas, pero las he querido guardar fuertemente conmigo para no traer nada. No es broma. Sí, la verdad que he jugado a cositas. Lo que es curioso, que justo lo que traigo, eh, no he probado nada todavía. De lo que traigo. Pero como esto va de lo que nos calienta, correcto. Eh, Importante. Sí es verdad que lo que traigo. O sea, no he jugado a lo que traigo, pero ya estaba en mi radar para jugarlo. ¿Qué pasa? Que llevo acumulado mucho vicio y solo tengo dos manos. Entonces no, y no puedo jugar como esta gente que juega con los pies, con la lengua, y, con, sí. y hace, Molaría jugar en cada monitor con una. uno con las manos, otro con los pies, otro, pero no puedo, no puedo. No,
1: serías un monstruo de un juego de front software si puedes hacer eso, abrirte así y a la vez los ojos mirando uno a cada lado. Increíble. Serías definitivamente un, un monstruo de, de algún juego de front software.
0: Sí, me encantaría. Pero soy, <risa> todavía no, soy persona. Sí. Rara, pero persona.
1: No, no, pero es importante seguir manteniendo la humanidad de cada uno, ¿sí? eh, El tema está en, vale, ¿pero te ha sido un mes fuerte este enero? ¿O ha sido un poco la tónica de diciembre que ya se notaba que con respecto al resto del año hubo un poco de bajón? No, ¿Seguimos o sea, en el bajón o, o tú de enero hay cosillas que te pican bien, bien?
0: En enero hay cosas, sí, o sea, de lo que traigo hay una cosa. Te diría que hay dos cosas que me pican mucho de lo que traigo y ya estaba en mi lista de deseos. O sea, van a caer. De hecho, al momento que estamos grabando esto, no ha caído por diversos gameplays que he estado grabando y tal y no quería como hacerme tanta mezcla de cosas y luego que joder, es que <ríe> es que hace dos meses que tengo el Baldur's y, y el Starfield y que no puedo con todo joder. así que he querido tomarme mi tiempo pasarme alguno y o sea un clavo saca otro clavo no pues un poco así correcto tú qué tal tu enero videojuegil
1: pues he estado jugando sobre todo cosas antiguas que no quiere decir que lo que como tú bien has comentado de las cosas que traigo les quiero pegar un buen tiento algunas aún a día de hoy no han salido, pero yo creo que vamos a empezar primero entonando el mea culpa de cada mes, <risa> que es esos juegos que sabemos que son importantes, pero como bien ha dicho Dani, aquí venimos a hablar de lo que los calienta. Y a pesar del nombre, pues a lo mejor no nos calentaba tanto como para entrar, porque somos dos. A lo mejor viene otra persona y te dice, pero tío, incluso dentro de HDP, nos dice, pero ¿cómo es posible que os hayáis dejado eso? Pues tío. O sea, pues porque he venido yo, y aquí estoy porque he venido, y, y yo cuento mi, mis, mis neuras, claro, para eso está este canal de YouTube, básicamente. Dicho esto, eh, las cosas que seguro, seguro ten, tienen nombre, que en enero hay alguna que sí que tiene nombre que nos vamos a dejar fuera, eh, pues ha salido el... Vamos a tirar el primero, vamos a tirar la piedra rápido, el, el remaster de The, of, de The Last of Us 2, ha salido este mes para PlayStation falta?
0: 5. Nunca lo sabremos.
1: Eso es otro tema. Nosotros, desde luego, no nos ha picado tanto como para traerlo por aquí. ¿Por Pero, qué? Porque ya había un PlayStation ya había una expansión que podías uh... eh, jugar el, el Last of Us 2 en PlayStation 5. Sí que es verdad que si ya tenías esto, eh, por 10 euros más te llevabas la versión remaster de esta que le han dado una vuelta y le han metido el nuevo modo, lo de la guitarrita, etc. etc que no me parece mal precio. Que también ha provocado que mucha gente se haya comprado el Last of Remaster 2. Y Sony, la propia Sony les ha dicho, te voy a devolver el dinero porque te lo has comprado mal, que me parece también buen detalle, pero no me parece tanto como para que aparezcan nuestros calentómetros. ¿Estás eh, de acuerdo?
0: Lo has explicado maravillosamente.
1: Bien, y el otro que se cae, el otro nombre grande que definitivamente se cae, que sale el mismo día que uno que sí que está por aquí, es el Tekken 8, que eh, si yo no lo traigo es porque aunque sí que me gustan los juegos de lucha, que a Dani sé que no, ¿Sí? el Tekken es el que menos me gusta porque soy un patas. O sea, si te meten un combo, yo no he sabido nunca defenderme eso. De repente ves que te llueven siete puñetazos, cuatro patadas, una presa y no puedes hacer nada. Yo soy un patas que te caga jugando el Tekken. Sí, que en su momento juega el 3, pero es que no, no. ¿Ves? es ese juego que no. Igual que Mortal Kombat, sí, pues Tekken soy un patas, un patán total. Soul y Calibur. Es que,
0: mira, ya te, mira, yo he jugado al Soul Calibur, que bueno, por el, el por el tema fantástico, épico, no ese que tienes. Con la espadita y esas mierdas y luego el único juego de lucha que soporto o los únicos juegos de lucha que soporto son aquellos relacionados con animes o, o cosas así el budokai de Dragon okay. Ball el Naruto lo, lo, bueno toda esta gama de pero juego pero claro no es por las peleas en sí es ya. por el siempre por tiene el milores en
1: el que vas siguiendo el juego, la saga de manga X etc, etc, etc. bueno pero porque
0: te hace gracia llevar a esos personajes claro. porque tienes algún o sea yo no sueño con kazuya sabes o sea ni ni con ninguno de estos o sea pero con Naruto sí sueño y por eso que eso es de lucha eh. Semi, pero todo lo demás, o el vice Bros, por ejemplo.
1: Sí, que es otro rollo también. Que, distinto.
0: Pero es otro rollo, no es.
1: Te entiendo. Bueno, pues poner fechas. El Tekken 8 el día 26 de enero y el de Las Sofas Remaster 2 el día 19 de enero. Y ahora sí que sí. Empezamos con lo que sí que nos ha calentado de este mes de enero, que cuando se emita esto ya ha pasado, pero nosotros lo vamos a contar. Y la verdad es que hay cosas curiosas, ¿eh? Como por ejemplo la posición número 3 de Dani. Que es lo que ¡Trui! empieza a calentarte. ¡Trui! ¡Es
0: complicadísimo! ¿Qué será? Porque está en la posición número 3, pero te prometo que he tenido dudas de si al 2, al 1 me ha costado, pero incluso hubiera podido pensar que se colara hasta el 1, pero por el puto meme que es. Porque saber más? Sí, amigos. Traigo, <risa> bueno, es que traigo una cosa, traigo una cosa loca llamada Pal World. ¡Uf! Oh. Palm el fenómeno world. de masos que ha reventado internet. O sea. ¿La eh, vergüenza? Eh, es una cosa loca lo del palm world. Que eh, eh, cuesta de pronunciar. Eh, no sé si alguno, bueno, los oyentes ya estarán. A, a día de hoy ya deben saber el fenómeno palm world de, de. de qué va esto, ¿vale? A ver si soy capaz de explicarlo. Esto viene a ser un videojuego inspirado entre en una mezcla de Pokémon, Fortnite y Zelda, como si tú esos, esos tres videojuegos los mezclas y aparece este Palworld. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente el resumen sería un mundo abierto en el que tienes que sobrevivir mediante construcción y combate, como ya hemos visto, por ejemplo, en Fortnite, uh -huh. pero a través de la captura de unas criaturas muy similares a los Pokémon, que además... No me que... ha quedado claro si eran similares. ¿eh? No o si sea, eran muy similares. No sé si... El muy lo puedo alargar mucho, ¿eh? eh y además... Además, escogiendo el meme de Pokémon, lo estiran y lo moldean al grado de coger a estas criaturas, capturarlas, esclavizarlas trabajando Bien. y además dotarlas de Muy armas como metralletas. Americano, atornado <risa> tornado americano. Sí, es el Pokémon... Pokémon Estados Unidos. Pokémon americano. Es que había el Pokémon Esmeralda la de la Españita, pues el Pokémon Estados Unidos es Powell. ¿sabes? O sea, y además con un mundo abierto, pero que es... O sea, no te diré un calco, pero que te llama, te recuerda muchísimo... Al Breath of the Wild o al Tears of the Kingdom, al Zelda. Es decir, estamos ante un juego en el que Nintendo se va a hartar de poner demandas por plagio, ¿vale? Porque incluso lo que es gediata es que hasta la música, muchos sonidos y efectos de sonido del videojuego son calcos literales de, por ejemplo el Zelda, el Breath of the Wild. O sea, cuando descubres un nuevo lugar, sonaba un, un tirirín del Zelda pues las mismas tres notas las mismas tres notas las han metido en este palo. Increíble. Es increíble. Bueno, este juego salió, bueno, en teoría oficialmente sale el 19 de enero, pero ya estuvo en Early Access y estuvo un tiempecito unos días o no sé si llegó a unas semanas antes para que la gente lo probara. Lo ha hecho eh, Pochet Pochet pear, Pine, pocket Pair, Pocket Pair, Pocket, passion, pocket peor,
1: en serio no me jodas, Pocket
0: Pair, no, se no llama la, la, el desarrollador, vale, peor. No, y es brutal porque eh, este tiene otro videojuego del 2020 que se llama Craftopia, que si lo buscáis, señores, vais a ver que es el Fortnite pero inspirado en el Zelda. O sea, a, a esto lo que le han hecho es añadirle Pokémons, pero básicamente es lo mismo que este. Pero si los Pokémon estos, ¿vale? Es muy loco. Esto es súper loco. Eh, eh, estaréis viendo aquí el tráiler del videojuego y es bizarrísimo. Yo creo que es un, una broma, un meme, una risa, pero ojito. Porque en dos días este juego ha batido ya el récord de jugadores simultáneos de Steam. Es que con más o menos, no, ahora el número exacto no lo recuerdo, pero rollo 1.200.000 jugadores jugando es a la vez. vez. O sea, ha superado al Elden Ring, al Baldur's Gate, eh, no sé todo, todo ha hecho el récord histórico de Steam. No sé si esto, este chicle, esta broma cachonda, va a durar mucho en el tiempo, pero de momento estos récords va a ser muy difícil que un videojuego los supere. Es de locos. Es de locos. O sea... Yo no sé si por calidad o por no Porque luego está el internet Está reventado de, de bugs De, 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 de vídeos cachondos Pero la verdad es que llama la atención el videojuego Y visualmente se ve atractivo Por así decirlo uh -huh. eh, Ya te digo, tiene ese estilo rollo Fortnite Que además con los Pokémon Y tío, lo traigo en la posición número 3 Pero no sé si es mal o, o, o debería haber subido más Porque me, me parece una cosa tan loca Y tan maravillosa que, al que un estudio haya, hecho, haya Desarrollado esto que, que no sé, aquí ha venido al canal
1: pues te voy a decir dos cosas. Fue pues como bien has dicho, este juego, pues ya desde el día que nosotros estamos grabando esto, ya ha salido y hay como tú bien has dicho, mogollón de polémica en la red, pero mogollón de polémica ya con los propios eh, desarrolladores que están a favor de la, del uso de IAs generativas en los desarrollos, vaya qué sorpresa, pero es que encima, en este momento que yo te estoy hablando, 22 de enero de 2024, ya hay un mod de pago, o sea, si Nintendo no ha entrado todavía a denunciar, pues que sepas que ya hay un mod de pago para cambiar las criaturas del juego por Pokémon.
0: Me parece espectacular. Me parece espectacular. De o sea, pago, yo quiero ver a ese Pikachu con una metralleta así yo he visto
1: imágenes de Pikachu con, eh, con un pico, <risa> picando ¿No? piedra.
0: Loquísimo, tío. Es que es loquísimo. En serio, eh, insomnes, este juego solo vale la pena para los memes de, de vídeos que se van a sacar. Increíble. ¿Te nada. pica un poco ese o qué?
1: Nada de nada, pero nada de nada. Pero estoy, estoy totalmente a favor de la comedia. Ya lo sí, sabes.
0: Sí. La Todo comedia bien. siempre se tiene que abrir camino.
1: Muy bien, tremenda. Tremenda tercer juego. Empiezas tan fuerte, tío. Yo no, no puedo, no puedo seguirte. Yo, yo ya sabía que este era, era buena carne de calentómetro. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar para traer mi número 3, que es verdad que me calienta, pero que le voy a meter un palo a que lo voy a dejar de espaldas también.
0: Hostia puta, si empezamos bien.
1: El día 25 de enero sale Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. ¿Qué es esto? Esto es, como bien dice, pues la trilogía de la saga de, Ap de Apollo Justice, de... que más concretamente pues como que continúa la saga de Phoenix Wright. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Pues esto es una saga que sacó Capcom durante la Game Boy Advance, que era en Yakuta en Saiban, si no recuerdo mal, que es como una especie de novela visual de abogados, ¿vale? Que eso salió en Japón y luego... Nosotros en Occidente conocimos la saga como Phoenix Wright, que sacaron tres juegos en la DS, que era eso, era una novela visual de, de abogados en la que tú tenías que por una parte ir recabando pruebas, porque tú eres un abogado defensor, para intentar defender a tu cliente y luego pues intentar salvarlo del, de un veredicto de culpable durante el juicio aportando todas estas pruebas y la verdad es que eran juegos maravillosos. ¿Vale? la saga sacó el cuarto juego en la DS que es el Apollo Justice que era un cambio de personaje pero este, esta trilogía te, te mete este Apollo Justice de DS y los dos juegos que sacaron en 3DS vale que era el Phoenix Ride 5 no me acuerdo si se llamaba Dual Destinies y la verdad es que ahora no me acuerdo del, del nombre del que queda, pero el caso es que son esos tres juegos como la segunda trilogía, ya habían sacado la Phoenix Ride Face Attorney eh, Trilogy, pues ahora las del personaje de Apollo Justice, vale, esto es de Capcom, vale hasta ahí todo bien, cosas malas tres juegos que es verdad que tiene algún Extra curioso de música, pues bueno, pues es lo típico que mete las compilaciones, pero 50 ciruelos. Uf. 50 pavos me parece me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte, ¿vale? Esto sale para uh -huh. absolutamente todo, pero este no es el palo que quiero darle, que me parece caro que te cagas. Es que encima, igual que pasó con la trilogía que sacaron para Phoenix Wright, ¿vale? Este Apollo Justice Trilogy no está. Traducido al castellano. Novelas visuales de abogados, en serio, sin Uf. traducir al castellano. O sea... Ahora en una reedición. Y lo peor es que no es la primera vez que están haciendo esto. O sea, el anterior tampoco. Las que sacaron ambientados en el Japón, creo que era el siglo XIX también, que salió en Switch y no sé qué, tampoco. O sea, Capcom tío. Si, si lo sacas en España, tío, meteré una traducción que lo estás cobrando 50 ciruelos, tío.
0: Pero, o sea, el, 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 el tío de marketing, eh, ¿lo tiene claro o no? <risa>
1: ¿Tienes claro lo que estás intentando vender? ¿Qué,
0: ¿Quién coño claro. se va a meter en esto si no, se puede, si, no tiene, si no tienes un mínimo entendimiento de una No, de inglés. Narrativa?
1: En inglés, en inglés. Y esto Claro, pero es quiero decir... abogado. a tu cliente?
0: ¿Abogados?
1: Eh, lo que me jode de todo esto es que... No es que digas tú, no, es que lo traen en inglés, en chino, en japonés. Bueno, pues nos jodemos. Europa, jódete, fuck you, Europe. Vale, no. Es que lo traen en francés y ah, lo traen ok, en alemán.
0: Pa. Mejor, mejor, mejor todavía. O sea...
1: Claro qué coño os costaba, tío, que es que no es barato el juego que estáis vendiendo, o sea, me calienta así porque es una saga que me gusta mucho, Objection es increíble, es maravilloso, pero tío no, no puede ser, o sea, me calienta así pero me lo pillaré cuando esté tremendamente barato <risa> tremenda, 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 tremenda insultantemente barato porque yo igual que sí. los de Phoenix Rise sí que los jugué los de Apollo Justice y los de 3DS no y me parecía un buen momento, pero es verdad que cuando lo he mirado me he quedado para atrás y dicho entre el precio y lo de los idiomas, digo no me jodas, yo no tengo problema en jugarlo en inglés, pero esto estás perdiendo una cantidad de mercado si esto lleva a venderte poco claro, en, castilla, en inglés, estamos locos para claro. que lo sacas en España directamente sí, sí. en fin, totalmente. pero bueno, puesto 3 ¿eh? que no deja de ser una de mis sagas de estas eh, nicho que me gustan mucho
0: que bueno, estamos hablando aquí como si esto fuera la Billy y fuera una banda mala, pero que al final no, no, me calienta, tenemos cosas calienta. que nos calientan me
1: calienta, pero hay que decir las cosas hay que decirlas,
0: sí, pues pues, si quieres, voy yo con mi baldita 2. Baldita la 2, la Billy,
1: la Billy. En el puesto 2. El fuego eh, interior. Que te en recuerdo. el
0: puesto 2. Una cosa que me calienta por quizá curiosidad y, y belleza. Oi. Sí, amigos. Porque traigo. Tiene truco, ¿eh? Traigo un videojuego eh, llamado Hole. 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 ¿Hole? ¿Vale? que sale el 23 de enero, pero tiene truco, porque sale el 23 de enero para PlayStation y Xbox Series. Pero este juego ya salió en noviembre, para pero era exclusivo de momento para Switch. Porque este juego eh, fue presentado en exclusividad por eh, como un Nintendo Indie, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que... ¿Podrían llamarlo llaman
1: Indie? Lo llaman Indie ellos, ¿no? Indie, ni indie. Nintendo.
0: Pues acertadamente ha dado el salto a otras plataformas el desarrollador es Mipumi Games vale, eh, ya está el desarrollador es Mipumi Games, no más información. ¿Y qué es esto, amigos? Pues esto es un, una aventura de estrategia por turnos, de rol, pero lo que llama la auténtica atención de este, de este videojuego es la estética, porque es un mundo ambientado como si fuera una acuarela, ¿vale? Todo pintado a acuarelas, y es una, un concepto como si fuera un juego de mesa, un tablero de mesa, en el que vamos a tener un escenario dividido por cuadrantes, y nos vamos a ir moviendo como por turnos, ¿vale? De cuadrante en cuadrante, y vamos Vamos a entender la estrategia va a consistir en va a haber enemigos a los que derrotar y vamos a tener que vamos a tener que derrotarlos previendo sus movimientos vale que podemos incluso avanzarnos hasta seis turnos eh, si estáis viendo el vídeo pues ya veis que el juego en sí no tiene mucho secreto a pesar de, la... de que sí que va a entrañar dificultad estratégica pero es que es bellísimo o sea, el apartado visual de este videojuego llama muchísimo la atención. A mí es lo primero que me ha, me ha dado ganas de probarlo y me ha calentado bastante. Se parece un poco... Bueno, estas estéticas aquellas de... ¿Os acordáis los videojuegos estos de...? No es lo mismo, ¿eh? Ojo, a ver, no me matéis. El Okami o el Paper, el Paper Mario aquel al principio que salió que era como... como si fueran...
1: Todos. Como si sí, fueran no. de papel, todos.
0: Eso, como si fueran de papel. Pues esto da un poco de, de ese rollito. Sí,
1: Yo lo he visto, lo he visto. Es, el, es como todo muy dibujado. Es muy bonito. o sea es realmente muy bonito, Es muy bonito. Es como lo que tú dices, como si estuvieras viendo un juego de tablero pero con dibujos hechos a mano y todo.
0: Eso es. Y Era luego que curiosón. la mecánica del combate a priori parece simple pero tiene su intríngulis también. Así que a mí me ha llamado mucho la atención y, y le vamos a dar un, un tiento a este Howl. Howl. How?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, bien. Trayendo cositas desconocidas, ¿eh? Sí. Me gusta, me gusta. Porque en, en esa línea vengo yo, con mi puesto 2. Ojo. Ojo. Eh, traigo una cosa extremadamente curiosa. Traigo una cosa que la verdad es que cuando la he visto he dicho esto tengo que probarlo sí o sí. Porque es un juego multijugador, que se puede jugar solo, lo voy a dejar comentado ya. Pero es un juego multijugador de carreras cooperativas. <risa> se llama... Flint to the Finish, sale, sale es más bien, salió el 18 de enero por Splitside Games. Y voy a decir la editoria, la editoria no, la editora, porque me hace gracia, <ríe> no por nada. Es porque es Daedalic Games, que son los pobres perpetradores del Lord of the Rings Gollum. Pero eso, ellos ahí han entrado, <risa> hayan estado como desarrolladores, Esto, aquí eres, solo como editores. Eres cruel. Soy cruel, soy cruel, soy cruel. Pero, pero cruel a medias, ¿vale? Porque traigo este Flint to the Finish, que es un juego muy curioso porque lo que realmente consiste en hay dos pelotas atadas por una cuerda <ríe> ¿Vale? Y tienes que llegar a la final. ¿Qué pasa? Que cada pelota la controla un... o sea, un jugador. Uh. ¿Vale? Y tienes que intentar coordinarte con la persona que está en tu misma cuerda, o sea, el otro jugador, para intentar ganar la carrera.
0: Me parece brutal.
1: ¿Qué pasa? Que me ha hecho mucha gracia porque me ha recordado lo primero de todo este concepto de que cada uno lleve a un personaje para colaborar e intentar llegar a la final a un juego de, de PlayStation 2 que se llama Curi Kuri Mix de From Software, por cierto, en que cada uno uno controlaba un conejito y cada uno iba por un carril intentando ayudar al otro y que llegaran al final. Un juego tremendamente maravilloso, que bueno, no es que sea exactamente igual, pero me ha hecho gracia eso de ir colaborando. Pero sobre todo porque igual que en aquel Curi, curi Mix, se podía compartir el mando. ¡Ufía! Con el mismo mando, en el joystick izquierdo uno mueve una pelota y otro con el joystick <risa> derecho la otra pelota. Y me parece una cosa Maravilla. completamente maravillosa. Además de esto sería lo ideal, o sea, es un juego que si tú te reúnes con unos colegas, y tienes dos mandos, pueden jugar cuatro personas, intentar a, a, en plan así, en plan en plan party total, y cada uno controlando una pelota con un joystick. Y me parece intentar intentar avanzar los dos con las pelotas y las cuerdas hasta llegar al final, que se te va la cuerda enganchando por todos lados y tal. Me ha parecido tremendamente divertido o sea, como concepto.
0: Este juego es un juego de taja, pero... Perdón, pero de taja
1: total, ah, no tienes amigos, bueno, pues puedes jugar solo controlando las pelotas, <risa> puede
0: pasar. Podéis sí, o sea, no pasa. <risa> enviarnos un privado y jugamos con vosotros.
1: Claro, puedes jugar online, o sea, que tú tengas a un colega contigo y dices, bueno, pues vamos a controlar cada uno un joystick y juegas online contra otra gente. Puedes jugar, eh, con lo que he comentado, en la misma casa pues con varios mandos y tal. Y me ha parecido tremendamente fresco y gracioso, tío, me ha parecido un concepto tremendamente divertido. Y eso, pues flinto de Finis y 20 orillos. y desde luego para una risa yo creo que puede dar. ¿eh?
0: La verdad que está muy bien.
1: El concepto para, y la idea. para Steam y para Switch ha salido.
0: Muy bien. Pues sí, sí. Este. Pinta guay. A mí ahora se están poniendo muy de moda... Bueno, ya hace tiempo, ¿eh? Pues estos, los juegos estos colaborativos que llevas un personaje y, o competitivo entre varios jugadores y tal, de estos de hacer una carrera y cosas así, y la verdad es que siempre me ha, llamado, me ha llamado la atención, la verdad. Así que sí, este, sí. a lo mejor le podíamos dar un tiento.
1: Este, imagínate, ha salido rebajado. No sé cuándo lo vean los insomnes ahora mismo eh, si está rebajado, rebajado ¿no? ¿Rebajado? Yo he dicho 20 euros porque es el precio total, pero está a 14 euros. Pero a lo mejor, <ríe> imagínate, catalán.
0: tío... Yo me lo pillo, ¿eh? aunque
1: no juegues Imagínate, tío, nos echamos unas partidas guapas, tío. Eso puede estar... La verdad es que puede ser un juego bastante divertido si, si cumple sí, sí. lo que promete. Sí.
0: Muy bien, muy bien. Es espectacular.
1: Y dicho esto, quema tu cosmos, saca tu ki, que es lo que te ha matado por dentro del calor. El... Tu puesto número eh... uno. Me
0: ha derretido, me ha derretido completamente. O sea, un sol abrasador ha acabado conmigo. Un sol, un sol del desierto. Así como, como el desierto persa. ¡Oh! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado! Es increíble esto. Pues sí, amigos, ¿qué traigo yo en mi número uno calentrómetro brutalísimo? Que es uno de los que antes he comentado. Hasta que no me pase alguno, no quiero dejar entrar otro. Pero es que este está... O sea, está haciendo embudo ya en la puerta porque estamos hablando del Prince of Persia. Ta, 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 tan, Ta Oh oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Prince of Persia, The Lost Crown Y es que, tras, eh, no sé ¿Cuántos años? Muchos, Porque, da igual,
1: no sé de qué vas a hablar, pero seguro que muchos, muchos. O
0: sea, el último Prince of Persia que muchísimos. tuvimos hace muchísimos años y todos tenemos en la cabeza ese juego de plataformas que en sus últimas versiones era un plataformeo 3D, vale, sí. el juego de aventuras plataformeo 3D y acción de batallitas. Bueno, pues yo creo que increíblemente acertadamente, espectacularmente es todo un poeta. Ubisoft Montpellier, el estudio que cuelga de Ubisoft, eh, que de Desarrolló, por ejemplo... El... Como
1: un testículo al viento.
0: Como un como testículo al viento. Desarrolladores del Assassin's Creed, ¿vale? Eh, este estudio creo que ha hecho una jugada maestra al desarrollar este nuevo Prince of Persia the Last Crown. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Como un Metroidvania plataformas 2D con unas mecánicas de combate espectaculares que yo no recuerdo un juego 2D con este con un combate tan adictivo como este no no, ahora no me viene a la cabeza porque estamos hablando de han izado, la saga Prince of Persia es espectacular eh, Insomnes es un juego difícil Además de, de... porque esto llama la atención, ¿no? O sea, Prince of Persia es un juego mainstream, como para todos los públicos, pero aquí se han venido arriba y han hecho un Metroidvania difícil, donde vamos a tener que mostrar una habilidad impresionante a los mandos. <risa> Eh, bonito también porque el apartado visual tiene ese tiene ese no sé qué que te recuerda a los juegos anteriores, a las arenas del tiempo, etcétera, etcétera, pero muy muy fresco, muy muy fresco unos puzzles eh, endiabladamente difíciles que te atrapa muchísimo y pues lo de todos los Metroidvania un sí. desbloquear caminos a la medida que voy evolucionando el personaje y adquiero una habilidad nueva tenéis que probarlo, las habilidades guapísimas y la verdad que está reventándolo o sea, a estas alturas eh, no sé si he dicho, salía o sale el 18 de enero, Somnes y lo ha petado, está todos los jugadores eh, alabando brutalmente, y es que cuando se supo que, que salía un nuevo Prince of Persia eh, al final es como que tenían que salir un nuevo Assassin's Creed es raro que te sorprendan por el tipo de juego, el tipo de saga es raro que te sorprendan y yo creo que en este caso ha sido una sorpresa mayúscula para todos los jugadores el, el nuevo enfoque que le han dado a, a este Prince of Persia yo este sí que me quema absolutamente y le tengo unas ganas bárbaras porque este va a ser un juego ya los propios desarrolladores lo han comentado que este ha venido a marcar un antes y un después en, en el tema de los Metroidvania y te diría que va a ser uno de los juegos de 2024 ya, sin duda.
1: Bueno, pues yo, yo tenía ganas de jugarlo, pero bueno, me estás picando como un poco de más, sinceramente.
0: Es espectacular, eh.
1: Siendo que me gustan tanto los Metroidvania, así que es verdad que sale un Metroidvania o dos cada mes, o tres. O sea, es un canteo lo de los Metroidvania. Pero lo que se ha visto de este es una cosa loquísima. Y yo reconozco que cuando lo vi de primeras, no me llamó tanto la atención. Ha sido como un gusto adquirido. Cuanto, más he, visto, cuanto más he visto, más me ha enamorado. Sobre todo teniendo en cuenta que las únicas novedades y noticias que teníamos de Prince of Persia era un remaster, remake, lo que sea que sí. estaba intentando hacer de las arenas del tiempo que llevan como siete años para hacerlo y que no hacen más que remediarlo Tremenda sorpresa. Tremenda Yo te sorpresa. digo
0: que, o sea, es que hasta una semana de que salió el juego... Un nuevo Prince of Persia. Y yo era como, sí, bueno, pues un nuevo Assassins. Un nuevo. Yo qué sé. Un nuevo algo que no me llamaba la atención sí, ya el, la franquicia.
1: Ubisoft, últimamente, sí. Sí,
0: pero pensaba, bueno, pues, sin nada. Esto es el estudio que hizo el Raidman Adventures. Que era un juegardo. Ah, amigo. Que era un juegardo increíble. O sea, de ahí, de esos lodos, estos barros, o no sé cómo se dice, y es espectacular. O sea, yo cuando, ya os digo, cuando salió la noticia del nuevo Pino Persia pensé, next, no no lo voy a probar. Pero es que ha sido ver el, los gameplays y, y, y además leer las crónicas y los análisis que han hecho todos los medios. Es que no hay ninguno malo. O sea, es, es espectacular.
1: Pero los Rayman estos de 2D, ¿no? Esos que salieron en sí, sí, sí. Origins es... y estos que, que sabían que te cagas. Y el Legends ese.
0: Sí, sí. que eh, No sé si era del 2000...
1: Sí, de hace ya años. O sea, tienen sí. ya años. Son o sea, o sea, o sea, muy buenos juegos ¿eh? de plataformas. Pero, mú... pues, pues,
0: pues esa experiencia yo creo que la han potenciado con esto. Oh, muy bien, tío. Con este nuevo cambio de, de mecánicas. Hay
1: gente, hay gente pensante en Ubisoft.
0: No, no, es espectacular. Bueno, es que luego vamos a hablar otra vez de Ubisoft, pero Oh. Sí, luego hablaremos. Pues en pero, uno. Sí, pero no, no, en el mes que viene. El mes que viene, ¿no? El mes Man. que viene hablaremos. <risa> Pero es espectacular, la verdad que darle un tiento a Insomnes, porque esto, ya te digo, ha llegado pisando fuerte y va a traer cola. El Prince of Persia de los Kron es increíble cómo van a... Re... Creo que han revivido una franquicia que estaba, no te diré muerta, pero sí te diré muertísima. <risa> eh... Para mí sí, la verdad que
1: sí. Sí, tío, sí, el, los últimos buenos eran los de Play 2. El que sacaron en Play 3 era, era muy malo. El era que horrible. Pensé. Malo, malo.
0: Así que, bueno, mira, de enhorabuena para los que sean fans o para los que no sean fans, pero que sean del rollito nuestro de Metroidvania, sí. porque siempre va bien. Y si ya te digo, lo que tú dices, que salen tantos, pero alguno más regulinchi que otro. Sí, bueno, no, claro, bueno, esto es como todo. Que esto lo avalen, lo, lo avalen y lo valoren tan bien, hostia, da, da alegría.
1: Muy bien, muy bien. Pues estoy completamente de acuerdo. Es desde luego una de las cosas destacadas del mes de enero. Además en plan sorpresa porque para mí fue igual sorpresón. Yo no me esperaba hasta tal punto este juegazo. Las cosas como son.
0: 50 pempings, que no lo he dicho.
1: <risa> claro, lo bueno cuesta. Como el Ace Attorney Trilogy. Claro,
0: como hay que te a veces.
1: Bueno, sí, hablando de nuestros rollos. Eh, 26 de enero. Mm, un juego que para nada es mi rollo. De hecho, me calienta, pero esporádicamente. Pues, ¿eh? no, no, no estoy yo aquí dentro para nada. Una no, polla. En eh, Like a Dragon. <risa> <risa> like a Dragon. 8, Redoble. Infinite Wealth. Madre mía. Mira, wow. vuelve, vuelve ahora sí que sí. Ahora ya sí que wow. no hay remasters. Ya no son un Gaiden, una no sub historia. No, no, no. Por todo lo alto, por todito lo alto. Vuelve la saga Yakuza, la saga Like a Dragon. Para continuar las historias de. Y Chiván Kazuga, Kazuga? Ichiban, Ichiban Kasuga. Kasuga. Me ha sonado raro tío, cuando lo he dicho. Tío. Este Ichiban, no... Kasuga. Ichiban Kasuga. Eh, lo que pasa es que por primera vez en la historia de la saga nos vamos de Japón y nos vamos a Hawái, a Honolulu, en un eh, escenario que tiene pinta de deparar horas y horas y horas y horas de exploración y de diversión. Pero es que este Yakuza no es un Yakuza más, no es un Like a Dragon más. Como hemos dicho, eh, sigue la historia de Ichiban Kasuga, por lo tanto es uno de la vertiente RPG a la que le han dado una vuelta sistema de combate y eh, tiene aún mejor pinta de lo que ya tenía el anterior eh, Yakuza por turnos. No solo eso... <ríe> Porque sigue habiendo infinidad de minijuegos, lo esperable, infinidad de secundarias, lo esperable, mogollón de recreativas de SEGA que han cogido algunas muy curiosas para la ocasión. Que la verdad es que ahí se han dejado los parnes. que podrían sacar una recopilación solo con las, los juegos que meten internos ya de Sega. Pero es que aparte, amigos míos, aparte tienes los Sujimon, que son este Pokémon de la, de la saga Yakuza que se estrenó en el like Dragon. Y la gran novedad, la gran novedad del gran pier de horas esta edición es como una especie de resort, una isla eh, que vas a poder jugar un poquito como los Animal Crossing, de montarte tu propio resort, tu propia isla, con las cosas que vas encontrando, ya sea pescando, ya sea cultivando, etc. Et, 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 y tiene pinta de ser pues otro come horas, como no son come horas ya los juegos de la saga a Dragon, pues otra más. Le sumas lo que seguramente entendamos que a pesar de que todas las imágenes por ahora se han dedicado a enseñar un poco el lado más tonto de la saga Like Dragon, como por ejemplo ese viaje de Ichiban al resort en Delfín, ¿vale? Son estas cosas, de la, la, la parte estúpida japonesa de, de la saga Yakuza, ¿Estúpida? pero seguramente entiéndeme, entiéndeme como un poco más de humor absurdo japonés, sí. que la, la saga Like Dragon está a tope con ella, pero seguramente tengamos una historia de mafias completamente intensa, como viene siendo hasta ahora, y recuperamos al personaje de... Asuma Kiryu. Asuma Kiryu. con un peinado junto <risas> con el final de Like Dragon Gaiden que insomnes no puedo desvelar lo que no conozco, pero intuyo que nos va a desvelar eh, una historia tremendamente lacrimógena así que a lo mejor este, a pesar de que no nos están enseñando la parte intensa creo que la historia de la que Dragon Gaiden puede que haya, perdón, Like Dragon Infinite Wealth haya que jugarla con pañuelos eh, oh. dicho esto eh, lo, lo que estaba comentando eh, 26 de enero, trae es SEGA. Este puede ser igual que el Prince of Persia, uno de los pepinos del año. Yo creo que es el pepino del mes de enero porque lo que hay en este Yakuza es, 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 es mucho más de lo que ya suele ser habitual. Ahora también trae polémica. Ojo. Y es que es verdad que esconde una política de ventas un poco curiosa, extraña y quizá incluso incomprensible. Quiero decir, la edición estándar con la que efectivamente ya puedes jugar la edición estándar, son 70 napos. Bueno. Vale, precio de mercado. La edición deluxe que trae su sujimon y no sé qué más cosas y tal, son 85, pero se está hablando de que quizá el New Game Plus viene escondido en uno de estos DLCs. O sea, que no te viene el New Game Plus como en el modo estándar, que es como ha venido toda la vida. Vale, feo. Pero luego hay otra edición más. O sea, si 85 euros os parecía barata, tenemos la versión Ultimate por 110 euros que viene con un CD con la música del juego, más canciones para el karaoke, todavía más extras, DLCs, cosméticos, etc. Bueno, allá cada cual sus cosas. Yo probablemente con el de 70 me voy y me den con un canto de los dientes, pero yo ahí os lo cuento. De hecho, no... Este esto está ahí, para mí sigue siendo puesto número uno absoluto del mes de enero porque es un Like Dragon y encima es uno de los principales y espero que la saga siga creciendo, que esa es otra. Y si llevamos en orden ascendente de popularidad, pues espero que este Infinite Wealth pues ya sea el acabose. Quiero, quiero ir a los niños pequeños jugando con el fútbol por la calle y dice oye, ¿ha jugado al? No, a Infinite Wealth, igual que hablan de los Call of Duty, ¿sabes?
0: ¿De qué quieres ser de mayor? Quiero ser que kiryu Uf, uf. Sería muy crudo eso, ¿eh? Uf,
1: eh, un, en, un, en los colegios, en los colegios, y dice: A ver, eh, Jaimito, tu redacción, ¿qué quiero
0: ser de mayor? Quiero ser el dragón de Dojima. Quiero ser miembro de la Yakuta.
1: Quiero ser miembro de la Yakuta, pero quiero ser un miembro justiciero. Quiero tener corazón y quiero
0: ayudar a la gente a que salga de las sectas. Pero para llegar a ellos, si tengo que romper piernas, pues las rompo. Y espectacular.
1: Sí, y con eso, sí que sí. Yo ya cierro también mi calentómetro de enero Uf, Ha con sido una mandanga tremenda al final.
0: Ha sido lava, ¿eh? el último, sí, sí. los dos
1: últimos. Sí, sí, se veía venir,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, es que de hecho, ya te digo, enero ha sido eso. Mm. Es que veníamos mal acostumbrados. El este sí. último final de 2023 ha sido... Ha sido muy loco, sí. Ha sido un bombardeo espectacular.
1: Bueno, ¿te parece que hagamos una elipsis? Claro. Como si no? de repente hubiera pasado un mes. Así Uf, con, con, supuesto, como le claro. gusta a nuestro editor con... Uf. Un month later. Oh oh, alerta por subnormal ALERTA POR SUBNORMAL ya yeah, qué pasa Insomnes. bienvenidos al calentómetro de videojuegos de febrero. No, y dormimos poco y viene aquí un compañero que nunca habéis visto. No, no, no estaba aquí antes tampoco. Dani, ¿cómo estás en este mes? ¿Qué pasa insomnés?
0: Buah, ¿cuánto hace que no nos veíamos? Hostia, ya no me acuerdo ni la última vez que vinimos a grabar el calentómetro de venimos videojuegos.
1: incluso, oh, qué casualidad, tío, que venimos con la misma ropa del calentómetro de enero, tío. Igual, igual, patria. igual.
0: No sé. yo, Pero, bueno, yo es que no, no me, me ducho una vez cada... Me ducho muy poco, la verdad. Así que esta ropa es la que llevo usando un mes entero. Bueno, Dami, ¿qué tal?
1: ¿Cómo viene el mes de febrero en videojuegos para ti? Bien,
0: tío, bien. La verdad que, bueno, Insomnes, vamos a ir diciendo qué es lo que nos más nos ha calentado de febrero porque <ríe> hasta aquí la puta coña. Eh, sí. Muy bien, Insomnes. No le vamos a dar más bola a... al cachón de hito porque os traemos otra vez en el puesto número 3. Espérate,
1: minuita... espérate, espérate, espérate. Espérate, para, para, para. 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 Estoy de acuerdo, pero tenemos quizá también aquí dos cosillas muy rápidas que comentar para que la gente no se nos tire a ah,
0: cierto, cierto. pollo.
1: Porque una vez más, como hemos hablado hace casi 40 minutos, esto es un calentómetro de lo que más nos calienta, que no quiere decir que sea lo que más calienta al resto del universo. Y en esa <risa> regla de tres, y con esto creo que vais a flipar y probablemente vais a quitar el vídeo, pero ah, ya habéis visto 45 minutos, un besito. <risa> el día 2 de febrero sale un juego que lo tenía todo para estar en nuestros puestos, pero lo, lo ha ido perdiendo por el camino y es el nuevo juego de Rocksteady Warner Brothers eh, Suicide Squad Kill the Justice League Increíble, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Para que no esté en nuestros puestos del calentómetro. Pues que nada de lo que hemos visto, a pesar de que se supone que es el sucesor de la saga Arkham cosa que nos flipa, que no parezca que aquí no nos ha gusta nada. O sea, yo creo que a Dani y a mí nos flipa la saga Arkham yo ¿Eh? con el Arkham City, yo creo que no he estado más dispuesto a meterme, a comprarme todos los comis de un personaje de Batman como cuando jugaba en la Arkham City.
0: <risa> o sea... de hecho, es, creo que es la única saga que todos cada, todos y cada uno de los juegos los he platinado ahí como, sí, lo necesito todo porque voy a ser el mejor justiciero con capa
1: del único <risa> sí, Planear mola. Pero es que esto nos ha dado unas vibras muy raras desde casi el principio. Y, y en no ha nunca En ningún momento clara Rocksteady Con lo que estaba haciendo aquí
0: Y es más ¿Os acordáis de En el cine antes cuando De los creadores de Pues yo me acuerdo Que cuando salió Perdidos Era JJ Abrams Y luego sacó Cloverfield Que era De los creadores de Y a mí esa fue La puñalada más trapera Que me han metido en mi vida <risa> Y A mí claro, me gusta
1: bueno. monstruoso, tío.
0: Yo la primera me parece horrible. Me gusta más la tercera, creo que es, la del búnker. Bueno, es
1: igual. Sol, solo he visto la uno, sí, nos, nos desviamos, nos desviamos.
0: Pero eh, en esto era de, de los creadores de Batman, y esto ya lo han cogido. ¿Y qué pasa? Que me la casi colasteis con el Gotham Knight, amigos. Uh,
1: pero eso no estaba ahí Robert bueno Steady.
0: Pero decía, sí, sí, pero que va a ser como la nueva saga de sí, ¡Ah, sí, sí, Amigos, sí. y fue como, no voy a volver a caer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no, o sea, muy previsor voy a ser con este Suicide Squad.
1: Ojalá salga bueno, ¿eh? que al Ojalá. final esté de Rocksteady ahí. pero hay unas vibras de Marvel Avengers en prácticamente cada una de las imágenes que Total. hemos visto hasta ahora sí. que nos tiran para atrás y no sé, es que después de hacer esos pedazos de juegazotos que son los Arkham eh, para un jugador que eran la bomba o sea, si es que te metían en el lore del personaje que daba gusto la batalla de Killer Croc, la del oh. la del señor, bueno, la del Mr. Frío tío Unven.
0: todo, 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 todo
1: eran juegos increíbles y esto es que de verdad que en ningún momento, sabiendo quién está ahí, le tenemos fe, pero no ha entrado, no ha entrado, chicos, lo siento.
0: Lo mucho.
1: No. Y hablando de esto, y esto a lo mejor eh, <ríe> es el baneo definitivo. Y además, sale... antes,
0: de que, antes de que digas, es que vale, este vale. es curioso que a ti y a mí que además creo que realmente le guardamos cariño a esta franquicia. Bueno, yo sí. al menos, o sea, sí, que sí, a mí sí, me sí. gustan, pero es que ya de hace unos años que como que me bajé y ¿Lo que vas a decir?
1: Pues nada, que sale el día 29 de febrero, porque como este mes es bisiesto, pues 29 de febrero salen cosas. Ah. ah <risa> <risa> jodete año no bisiesto. Sale de pues... otros días. <risa> El 29 de febrero, que la verdad es que qué fecha más rara para sacar un juego, pero bueno, en fin. Eh, lo por segunda, eso. Sí, segunda parte del remake del Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Rebirth. ¿Tú eres tonto? Sí, sí, vale, sí, sí, perdón, perdón, no no no, no, no os, no os abrancéis sí, sabemos, lo más pepino veis? del mes.
0: veis? Es que no, bueno, en YouTube vale. cómo vale. hostias?
1: Seguramente sea un pepino. Yo no me he jugado ni el primer river Y me tenéis hasta los cojones. Lo siento, no tenía la Play 4 y luego lo sacaron en Epic y yo no me molesta en jugarlo. Le sumas a que Final Fantasy VII... Espérate, vuelvo a esquivar las... Uy,
0: ahora que la... Me gusta, no, me, no, gusta,
1: no. me gusta, pero no es de los que más me gusta de las armas. que son todos
0: ¿Qué ha pasado rozando?
1: <risa> no, esa me ha dado. De hecho, lo verdad es que me ha dado en el estómago y no se ha quedado ver. Eh, bueno, pues eso. Que seguramente son unos juegos de la hostia. Pero es que no me interesan mucho. Quizá el día que me juegue el River digo... Perdón, al... El... Al primer, al primer remake. Eso de que encima salen episodios, eso, tío. Que, eso es lo es que, 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 que me toca raro, las tío. También. Es que es muy raro, tío. No me. No. Te estás
0: quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas.
1: Que serán la hostia si sí, el primero, además, se llevó todas las puntuaciones buenas del mundo, el primer remake, pero es que no me ha entrado no me ha dado por entrar. Si hubiera entrado, mejor os digo, puesto número uno. No lo ha he hecho, no lo ha he hecho. Es en mi caso.
0: Y a mí me ha pasado lo mismo porque yo sí le tengo cariño al Final Fantasy VII. ¡Una polla! Pero, ¿por qué el factor nostalgia tiene que invadir al mercado videojueguil? Ahora. Muy. Bien. Y es que como... cuando no... <risa> ya, pero me da rabia con estos, tío, con el Final 7. O sea... ¡Ay, usted a la mierda! a la mierda. Entiendo que tú alargues una franquicia, pero me quieres decir que en Final tenías que… Bueno, no sé. Y cuando venga el remake del 8, pues también y el remake del 9. O sea, al final, sí, una cosa rara remake con El remake del 16. <ríe> más
1: Remake del 6, tío. lo que tienen que hacer es el remake del 6. Ese sí que… Claro,
0: no, pero no tienen que hacer un remake del 6. O bueno, sea, a ver. Tienen a ver. que, claro, tienen que hacer en 3D, por así decirlo, o New Generation, los que eran pixel art, por así decirlo, o 2D.
1: A ver, yo no aspiro ni a tanto. no mucho Sacaron una colección que eran los Pixel Remaster, ¿vale? Que eran como jugar a los de... a los. Todos los Final Fantasy de Pixel Art, por así decirlo, ¿vale? Del 1 al 6, con mejoras de calidad de vida, se veían muy bien y tal. Y en el 6, en la escena de la ópera, que bueno, todo el que haya jugado al Final Fantasy VI la conocerá, ya me parece una cosa. Eh, PIC, historia de Final Fantasy está en el PIC. Pues le metieron este, este estilo gráfico que tienen algunos juegos de Square, que es el 2D HD. ¿Vale? Como el del Leaf Alive y tal. Y se veía de la hostia el Leaf el, el HD 2D este, 2D HD. A mí con eso todo el juego, si se hubieran molestado en hacer todo el juego así, tío, yo no volvería a pedir nada más nunca en mi vida. O sea, si el Final Fantasy VI lo que quiero es que la gente lo descubra, porque el ser justo el anterior al 7, la peña se le olvida, el 6 es una cosa de locos. Dicho esto, que sí, volviendo al 7 remake, seguramente es un pepinaco, seguramente es lo más tocho del mes, pero esta es la cuestión que nos une en este caso para no estar en ninguna de nuestras posiciones. Y ahora sí, perdóname que te he cortado, Dani. No, no. Número 3.
0: Bueno, pues el número 3 y el número 2 se han dado de hostias, pero después de buscar cierta información tengo que decidirme a que en el número 3 lo que me calienta este mes se llama Ultros. ¿Ultros? 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 Y diréis, ¿y qué es Ultros? Eh, es difícil, ultros. Contestar, difícil contestar a esta, a esta pregunta. Vamos a empezar por la fecha de salida, ¿vale? Va a salir el 13 de febrero y en las plataformas, que también es una cosa curiosísima, sale para PlayStation 4 y 5, para PC y para Mac, que es como... ¿En Mac salen
1: juegos? No te creo. Pues me sí. acabo de indignar, ¿eh?
0: Yo me quedo flipando, digo, Si en Mac solo salen click and points y cosas así. ¿sabes? O sea, si no, no sé ni si hay un mando Apple para jugar.
1: El, el Apple Pad. Ni idea. Apple, no, no, no me lo digo. No, no me drogo de
0: eso. Ah, vale, digo sí, hostia. No, es una manzana con un joystick arriba. El rabito manzana. de la manzana, el rabito. Como el, de,
1: como el del Atari, ¿Sabes? Sí. Pero, pero con un rabito y el mordisco es donde está el botón, y cada vez que lo
0: pulsas, solo suena es un, como botón. Del es un
1: botón de dinero.
0: Y solo ahí. es un botón. solo es un botón.
1: Pues es porque el resto del juego a la mente.
0: Pues, ¿os ha parecido curioso esto? Pues, más curioso va a parecer si os digo que el desarrollador es el huervo. H-U-E-R-V-O. El huervo. Ni el huervo, ni el huevo. Eso es. El y huervo diréis, es una mezcla. Y diréis, ¿qué estudio desarrollador de videojuegos es el huervo? Pues no es un estudio de videojuegos, amigos. Es un artista polifacético sueco, ilustrador y músico, ¿vale? Muy loco pero que tiene una obra, oh, su, su estilo es apabullantemente loco, muy, muy chulo, muy guapo en lo visual. O sea, ya estáis buscando El Huervo eh, como artista y vais a alucinar con las ilustraciones de este...
1: Ojo, el huervo, no el, el huerva. Huerva no, el huerva.
0: Bueno, el <risa> el huervo. <risa> eh, importante reflexión. ¿Y de qué estamos hablando en este videojuego? O sea, yo he intentado buscar información y yo lo que entiendo que este artista pues no sé, ha querido apostar por desarrollar un videojuego, ¿vale? Habrá contratado ciertos profesionales y tal y basándose en su arte y en su idea pues han desarrollado este videojuego, ¿vale? No tengo más información. ¿Y de qué estamos hablando? Pues sí, amigos, otra vez. Un Metroidvania con exploración y combates.
1: No me lo creo, sí. no
0: me lo creo. Sí, 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 sí. Que se desarrolla en el sarcófago. Oh. Es un misterioso lugar lleno de enemigos donde va nuestro personaje a, a vivir su aventura para intentar escapar de este sarcófago. ¿Qué sabemos? Pues esto es una especie de videojuego experimento que viene a ser un mensaje así como para admirar lo que es el vivir la vida y que va a hacer, va a intentar trasladar un mensaje de, de lo importante de la salud mental, ¿vale? Apoyo total. Apoyo total a eso. Pero claro, le digo... No jugar
1: parece este todo lo contrario, todo se ha dicho, ¿eh? Porque estoy no viendo sé,
0: el sí. arte, el arte y... Estáis viendo el estilo visual y es loquísimo, pero muy, muy atrayente, ¿vale? Sí. Porque a mí, la verdad, cuando veo eh, este gameplay, bueno, este trailer gameplay, me recuerda infinitamente al apartado visual del Hollow Knight, vale, la forma de los enemigos, etcétera, etcétera, ese dibujo pero claro, eh, con una explosión de color loquísima y muy curioso, muy curioso la verdad, eh, yo a mí lo que más me ha llamado bueno, lo que hemos dicho antes ¿no? Eh, lo que dijimos el mes pasado el Metroid, todo lo que sea un Metroidvania va para adentro, y esto me ha dado tal curiosidad el, este, el estilo visual que me calienta me calienta, me calienta bastante. Y lo único que tengo mis dudas es, cuando salga, claro, este juego desarrollado así por una especie de estudio, artista, no sé qué, pues a lo mejor estamos comprando un juego que que dura dos horas.
1: Podría ser. Entonces, te entiendo, te
0: entiendo. No sé si esto va a ser una historia rollo Hollow Knight que le puedes echar 100 horas tranquilamente. Eh, o si va, a tener, si va a ser un Metroidvania con una interconexión de mapeado bien adaptado a la altura y tal. No lo sé. No lo sé a lo que nos enfrentamos, pero que me llama muchísimo la curiosidad, sí. Así que yo estoy, estoy casi convencido que un tiento grande le doy.
1: A mí, a mí me recuerda al, iba a decir al estilo gráfico no, más bien el, al estilo de diseño de los Touya de Mega Drive sobre todo el segundo, el Panic on Funko Tron, pero pasadísimo de vueltas, o sea pero con, con mucho más ácido con sí, mucho ácido. ácido, mucho ácido, por ácido todos.
0: Eso lo has dicho mucho ácido. A todos los seguidores, bueno a todos los que entiendo que si sí, estáis aquí además soy, sois frikis de los cómics <risa> y tiene un puntito, tío, de David Rubín también, un poquito... Sí, sí que es verdad. Que me llama mucho la atención. Bueno, mucho más foforito, pero es que es
1: curiosísimo. Un 30% de menos de pollas, pero... <risa> sí.
0: Bueno, no lo sabemos, ¿eh?
1: Bueno, no lo sabemos,
0: <risa>
1: pero podría pasar.
0: Pero todavía no, el sarcófago da un poco de miedo ese...
1: Sí, sí, que es verdad.
0: Ese nombre. A ver, a ver qué, qué nos trae este Ultros.
1: Bueno, pues por lo pronto, desde luego, una propuesta original a nivel visual. Luego, pues Metroidvania, a ver qué es lo que nos propone a ese punto jugable. Muy bien. Pues yo también traigo una propuesta original. Es más, es tan original que los que hayan llegado hasta aquí Ya hayan dicho: Estos imbéciles han dejado el Final Fantasy y el de la liga este del. ¿A traer, el... El a traer esta mierda que me está trayendo el imbécil este. Porque vais a ver, mi número 3 y número 2. O sea, son, son de haber escogido la pala y escarbar, ¿eh? Pala de escarbar, pala y escarbar. <risa> pero a veces coges pala, escarbas y sacas mierda y otras veces sacas oro, tío. ¡Oh, uh,
0: qué buena analogía!
1: Bueno, en este caso bronce, porque como es el número 3, voy a traeros una cosita que se llama Pacific Drive. Que no Pacific uh, Blue, ¿eh? Pacific Drive.
0: Pacific Blue, qué seriote. Vale, dale.
1: <risa> ¿Qué es Pacific Drive? Pues es difícil de explicar. Pero digamos que imagínate que estás viviendo el apocalipsis, <risa> estás viviendo... Como el mundo se va a la mierda y tienes que sobrevivir. Pero lo único que tienes para sobrevivir es tú, herramientas y tu fiel furgoneta.
0: O sea, increíble.
1: Pues eso es lo que vamos a vivir en Pacific Drive, que yo creo que viene a ser como una especie de roguelite en el que tú, en la parte del Pacífico, del, nor del noroeste de Estados Unidos, toda la parte de Seattle y toda esa zona, vale pues mientras el mundo se está yendo al huevo, al huevo, se está yendo el al huevo, huevo. <risa> pues tú vas con tu furgoneta y dices tú, pues con mi estado actual de la furgoneta puedo hacer misiones hasta aquí. Y tú coges el coche y en el entorno este del, de los bosques del noroeste de Estados Unidos, pues vas con tu tu furgoneta mientras te enfrentas al fin del mundo, intentando recuperar eh, cualquier tipo de, de objeto, de, de mejora que puedas meterle a tu furgoneta para cada vez llegar más lejos, desentrañar el misterio del fin del mundo y poder sobrevivir, porque al final es un juego de supervivencia y de recolección de materiales. A ver, sobre el papel esto no es nada mío, pero me parece tan curioso que vayas con tu furgonetilla que tiene un rollo como la de los cazafantasmas. Mientras el mundo literalmente se te está yendo a la mierda, <risa> o sea, hay ahí alienígenas, hay ahí rayos que caen al, al en plan rayos gigantes, es, es un descontrol. Y me llama mucho la atención, me ha, ha parecido una propuesta por dentro de estos juegos que parece que mueres para avanzar un poco más lejos la de después, bastante, bastante original. Luego a lo mejor me como una mierda, pero me ha resultado muy curioso, la verdad Este Pacific Drive
0: Yo la verdad que viendo las imágenes A mí el apartado visual ya me llama, ¿vale? Sí. El tema este oscurillo así el, Luego el tema de ciencia ficción Lo que se puede ver, también me llama bastante Y la reflexión mía sería Vale, un roguelike más, pero joder, al menos Si no voy a innovar en mecánicas O sea, si, si va a ser un roguelike Hostia eh, vamos a darle un, un algo, un atractivo. Pues a mí el invento este, de, o sea, el tunearte el coche, o sea, que el que, te, el que tú superes niveles sea a través del tuneo del coche, bueno, pues oye,
1: pues puede ser. Esto es probarlo, ¿eh? Yo desde luego, a mí me ha levantado mucha curiosidad. A mí sí. me ha, ha producido mucha curiosidad, sobre todo porque las imágenes que se ven del fin del mundo, pues como que me hace mucha gracia, tú te planteas que literalmente estás solo con tu furgonetilla de los cazabantasmas, mientras están cayendo rayos y aparecen, <risa> aparecen seres de <risa> Otro mundo, y todas ahí, pues pues voy a coger esta rampita, a ver si me llevo hasta el final. Y todo esto con un misterio de fondo, Bueno, no sé, me ha, me ha parecido muy muy curioso. Sobre el papel, lo he dicho a mí, esto de recolectar cosas y mejorar y tal, sobre el papel no es lo mío. Pero tío, me ha parecido una propuesta fresquita, bastante fresquita. Y dicho esto, pues lo desarrolla Iron Good Studios, y eso sí sale a 30 pavetes. Eh, 22 de febrero, que no sé si lo he dicho.
0: El precio, va ah, no sé.
1: ¿qué decir? El precio está ahí, el precio está ahí, sí. Sí,
0: es curioso. El precio, sí, más. Bueno. Pues voy a traer yo mi número 2. Pero es que ay, me calienta mucho, en verdad, ¿eh? Realmente me, me, me calienta mucho. Me calienta mucho. Pero. Mm, pero el mes haber, pasado. que
1: había solo paso, tío. Creí que había solo paso.
0: El mes pasado dije que Ubisoft iba a volver. Mi... El mes pasado. Y vuelve. <risa> sí, amigos. Y vuelve en este número 2 porque. <risa> Joder, tío, la verdad es que me calienta mucho, ¿eh? O sea, se ha dado de con el número uno. Vale, os pongo en, Joder, en situación. Ubisoft desarrolló el Assassin's Creed Black Flag, que era el Assassin's Creed 4 Black Flag. Correcto. Si recordáis Insomnes de que iba a ese juego, pues era una versión de Assassin's, pues lo mismo que, que siempre son las mismas cosas, ¿no? ¿Dónde metemos ahora a los ninjas? Pues yo qué sé, en el espacio. Pues ahora en el... No sé, vale, pues hubo un iluminado que dijo, pues que sean piratas. ¿Vale? Entonces desarrolló un Assassin's Creed inspirado en el mundo pirata. ¿Y qué mecánica aportó este nuevo Assassin's Creed? Que ya es raro que aporten mecánicas nuevas, pero sí, aportó <risa> un palito sí, de un... regalo. Eh, pero sí es verdad que acertadamente para mi gusto y para que yo lo probé fue el tema de las batallas de bueno o sea el, el tema de las batallas navales o sí o, o,
1: lo de los barcos y todo sí, a sí. mí
0: me pareció una buena idea ¿vale? más allá de que el juego te guste más o te guste menos pero bueno sí, era sí. una mecánica y la verdad y te prometo que yo pensé joder tío esta mecánica ya da para sacar un videojuego podrían pero esto lo pensé en su momento ¿sabes? pues algún iluminado también pensó como yo ¿vale? Y Ubisoft nos trae este Skull Bones que saldrá el 16 de febrero para bueno pues como todo Ubisoft para toda la, para PS5 para Xbox etcétera etcétera y PC por supuesto en el que esta mecánica de la batalla de navales pues es la mecánica principal del juego en la que nosotros en un mundo abierto ya sea single player o en colaborativo vamos a poder hacer batallas incluso 5 versus 5 eh, jugadores en océanos a cañonazos para saquear destruir etcétera etcétera tunear nuestro barco, a mí me llama muchísimo la atención. Decir que el apartado visual de este juego es impresionante. O sea, gráficamente se ven unas batallas eh, a bordo de los navíos que es, son espectaculares. Y tiene ese puntito de, de... de, ¿Cómo se llama esto? ¿World Builder? ¿Se llama? World, yeah, World Builder, World, sí, World sí. Builder. De
1: creación de mundo.
0: De creación de mundo. Y con el... O sea, de tu base, tu barco, etcétera, etcétera. Que me parece apasionante. O sea, la verdad es que le tengo muchísimas ganas. ¿Pero qué pasa? Eh, pues sí, amigos. Esto no está en el número uno porque es Ubisoft. Y porque... Luego porque va a ser... En un, este un, juego un... ha
1: tenido todos los problemas del mundo, claro. siquiera para que llegara a salir.
0: Va a ser, de hecho, ha sufrido infinidad de retrasos este juego pues por porque por, es Ubisoft pues porque como han querido hacer un lanzamiento tan ambicioso antes la producción ha sido muy lenta han ido añadiendo cosas al juego que han producido problemas etcétera etcétera pero la verdad que el tráiler de lanzamiento y lo que se ha podido ver hasta hoy es espectacular yo creo que si este juego sale bien o es la mitad no te digo ya o sea, la mitad de lo ambicioso que pretende esto es un juegardo visualmente es espectacular y joder es una mecánica Bastante, bastante potente y con muchas ganas, la verdad. Y yo este sí que me lo meto pec. Pec. Este
1: pec. pec. Bien. Nuestro primer pec, Dani.
0: ¡Wow! Vamos, Nuestro somos modernos, chavales. Pec. Así que no sé si te ha picado a ti también este Skull Bones.
1: No me fío nada, 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 nada de lo que pueda salir de este juego. Sí. Yo te lo reconozco. Es que, eh, uff, demasiadas dudas. Yo, sí. de hecho, yo lo daba por muerto, este Skull Bones. De hecho, esto es una sorpresa que salga. ¿no?
0: Sí, es una puta sorpresa. Sí, 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 sí. Pero bueno, tío, yo qué sé, si es que lo poquito que se ha visto, a mí me vale. Ahora, 80 pavos que me van a clavar o por ahí, no me uh. sé si me va a valer. Pero bueno, ya lo hemos dicho. 16 de febrero saldremos de dudas.
1: A ver qué tal. Desde luego saldremos de dudas, ¿eh? Otra, otra cosa, ¿no? <risa> sí. pero, pero, pero de dudas no quedará de otra. Bueno, vamos a ver. Eh, mi puesto número 2 es una cosa que probablemente <risa> haga que la gente diga, por favor a este tío sacarlo de aquí. <risa>
0: Que no vuelva a estar jamás <risa> Que no vuelva por aquí
1: Que no vuelva por favor Que no vuelva eh, Vamos a ver ¿Cómo explico que me calienta este juego? Bueno voy a ir poco a poco eh, Nombre Slave 0x Slave zero x Sale el 21 de febrero Desarrollado por Poppy Works ¿Poppy eh, Works? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver es que es complicado, ¿vale? Es complicado hablar de que este juego está en mi puesto número 2 después de haber dejado fuera lo que hemos dejado, pero ya, ya era difícil hacerlo en el 3, pero es un juego que se ajusta mucho a mis filias, <ríe> a mis neuras, ¿vale? Estamos hablando de un juego en 2D de ir a saco matando todo lo que se te sale por delante, un beat beat'en up, ¿vale? Y avanzar, y avanzar. Y no es más que eso, pero tiene una estética de la época de 32 bits Sega Saturn barra PlayStation barra los diseños venían los juegos de Capcom, como el Marvel Super Heroes o el, este, el Capcom como era Capcom contra los X-Men o algo así que también era del rollo. Que me flipa tío, me flipa como se ven esos sprites ahí saltando desde el fondo, me flipan los espadazos, me flipa la sangre, me flipa que vayas avanzando lateralmente en 2 y de repente aparezca una aparece en 3D hiper falsa con su, con su ascensor que canta mogollón, <risa> pero que me llega directamente al corazoncito. Pues es que este juego es lo que es, 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 es una recuperación de esa época que Dice que recuerda, en, en la descripción de de Steam. A Devil May Cry, Strider y Guilty Gear. Mira, no sé si Devil May Cry o Guilty Gear, pero a Strider recuerda al Strider 2 pero una barbaridad que no te lo puedes creer. Si sale un juego entretenido de tirar para adelante y que recuerde a esa época, a mí ya me ha convencido. Hay una demo disponible. Bueno, lo dicho, sale el 21 de febrero, aún no tiene precio, pero a mí yo qué queréis que os diga? Es que cada uno tenemos nuestra mierda si es que está va directa en la mía. No puedo deciros mucho más porque es que es un juego que en cuanto a ver las imágenes es que es como muy autoexplicativo, ¿Qué hay que hacer en ese juego? Tío, pues matar a todo lo que se mueve y para adelante. Para adelante. Y para adelante. Y me apetece, la verdad es que me apetece mucho un juego de ese rollo. Tanto juego de 40 horas, tío. Pues a lo mejor en este en una te lo has pulido, pero lo tiras para adelante.
0: ¿Cómo has dicho que se llamaba? Slave Zero X. Slave Zero X. Me gusta. Me gusta el nombre.
1: Ya está, no tiene más. Es que ese es su juego. Y como Muy no bien. tengo ni el precio disponible para el que no lo han puesto todavía, no os puedo contar nada
0: más. <risa> Bueno, nos vale. Nos vale. Eh, no,
1: todos me... los que conozcáis el Strider 2, si lo habéis visto en vuestra cabeza más o menos, pues eh, más o menos lo que vais a imaginar. Es que, es que sí que recuerda muchísimo al Strider 2. Muy bien. Ya está.
0: Sí, amigos, ha quedado fuera Final Fantasy... <risa> <risa> y sale porque,
1: un juego de Poppy Works. Porque
0: es lo que traigo yo también el número uno, pero bueno, no es verdad No es verdad, o sea, no es verdad Para mí traigo la secuela de un juego Que si no es de culto, lo podría ser Y es que en el número uno, amigos Allá por el lejano 2018 salió un videojuegazo llamado The Forest, ¿vale? Que por, nos lo trajo Endnight Night Games, que nos trajo The Forest. ¿Y de qué trataba The Forest? Pues, ¿y la desierta? No sabes qué, o sea, eres el superviviente de un, de un accidente de avión y, a, y, a, y despiertas en una isla.
1: ¿Eres el, ¿Eres el superviviente de un almuerzo de un avión?
0: Sí. Perdón.
1: Es que somos malos por lo general
0: Sí, ¿y qué pasa? Pues que tienes una isla toda para ti, para que investigues, te crees tu refugio, es decir, supervivencia 100%, ¿vale? Pero trajo un a este tipo de género, yo creo que trajo la frescura, porque además es un juego de acción, supervivencia y terror, sobre todo terror porque yes. da mucho miedito este juego y trajo, yo creo que, frescura al género. Mapa acotado, obviamente, porque era una isla, pero era inmenso, ¿vale? Porque estoy presentando The Forest? Porque sí, porque viene The Sons of the Forest, oh. la segunda parte de este juego. Los hijos del bosque. Sí, que viene el 22 de febrero, ¿vale? Premisa del juego.
1: Eres el superviviente de una Eres cena un, de avión.
0: Te mandan a una isla desierta. En busca de un multimuchimillonario que se ha perdido. Y ahí empieza el juego. ¡Bum! Para todos los que hayáis jugado al de al Forest, pues ya sabéis de qué va esto, ¿vale? Y la desierta, tienes que administrarte tus recursos, armas, etcétera, etcétera. Crearte un refugio, porque cuando llega la noche, la isla está plagada de peligros. No. Sí. Y peligros que acojonan de verdad, amigos. De eh, Forest 2. Un, eh, la misma mecánica que en el de Forest. Decir que este juego ha estado prácticamente todo 2023 en Early Access. Pero ahora nos llega la versión definitiva del juego. Súper aconsejable, Insomnes. Y e incorporar mecánicas donde la climatología... Este nuevo juego va a incorporar mecánicas donde la climatología, por ejemplo, va a ser mucho más importante a la hora de tomar decisiones que en el anterior juego. Al final, lo que he dicho antes, ¿no? Un, es un mundo muy acotado, un mapa acotado en el que la mecánica, o sea tienen que tirar por ahí, para ponerte lo más difícil y bueno, pues lo de siempre, el apartado visual mejor, espectacular nuevos enemigos, nueva, nuevo sistema de creación de armas etcétera, etcétera, le han dado un, un, una vueltita más a, a ese de Forest que nos trajeron, y la verdad que yo le tengo muchas ganas, porque me pareció maravilloso el juego, es un tipo de juego de hecho los creadores de este de Sons of the Forest ya han dicho en este juego no hay NPCs, ni hay eh, Misiones, por así decirlo, como para que las sigas. Tienes libertad total en este mm -hmm. mundo para tú ir descubriendo qué coño pasa. Porque, más o menos, el de Forest 1 sí que tenía ciertos objetivos, por así decir, pero realmente eran objetivos que aparecían al descubrir la isla. Es decir, yo jugaba a la vez que otros amigos y tengo amigos que ni siquiera llegaron a como a descubrir objetivos que yo ya había descubierto. Pues porque me perdí, descubrí una maleta o un trozo de avión y vi que vi no sé qué y me salía en ¿no? la lista check eh, para hacer
1: has encontrado el avión donde te has estrellado
0: de por ejemplo, bueno, pero había gente que bueno, el avión ni lo vio nunca. o uh -huh. No hago spoiler, pero en este juego había cuevas que desentrañaban misterios uh -huh. y había algunas que, que tenían un arma o un o un no sé un utensilio muy necesario para ir más allá en, el, en esa propia isla, pero sin eso había maneras de que también podías entrar a, a ciertos sitios, etcétera No sé, era muy interesante ese juego. Así que muchísimas ganas de ver con qué nos sorprenden en este. De... yo es que no... estaba en Early Access pero por el destino y la vida no, no lo he probado y sí que es verdad que preferí esperarme ya que quedaba poco digo bueno, yo me espero a, a la salida y al juego definitivo así que a ver qué nos trae porque esto me calienta muchísimo muchísimo
1: muy bien macho Uf, pues ahora sí vamos a tirar la última y finiquitar el calentómetro de febrero de febrero de Frenero. Y eh, esta vez sí, ¿vale? Esta vez sí que traigo algo eh, eh, <risas> que a ojos de gente normal diga, vale, lo puedo entender. <risas> vale, mi puesto número uno, Persona 3 Reloaded, ¡Bum! que sale el 2 de febrero, Adlus, Sega, etc, 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 etc. Con este remake del Persona 3. Hay cosas con este remake. Remake barra remaster barra beta a saber qué es lo que están haciendo, pero en teoría es remake. Y es que la idea está que había detrás de esta actualización, um porque al final el pre-original es un juego de PlayStation 2 que tiene sus cosas. Vale, tiene sus cosas. Pues la idea como, la, eh, como lo han petado con el Persona 5, pues traerlo a nuestros días. El Persona 4 sí que tuvo una versión gold, por así decirlo. Y es como más accesible de jugar la mejor versión. El Persona 5 está el Persona 5 Royal, igual es accesible jugar a la versión. Pero el so Persona 3, el remaster que sacaron hace un año, era el del portable, que era un remaster de mm. PSP. Vale, Persona 3 es un tema. ¿Por qué? Porque Persona 3 el original es de PlayStation 2. En PlayStation 2 salió un, una nueva versión del Persona 3 que se llamaba Persona 3 FES, como una especie de abreviación japonesa de festival, porque los japoneses abrevian así, como raro, Bien y raro. lo que hacía era como meter más contenido post-juego. Y luego el Persona 3, portable de PSP, mejoraba algunas cosillas de a nivel de juego, de gameplay del Persona 3 y del Persona 3 FES y añadía un nuevo personaje jugable que era chica, ¿vale? Para poder jugar la historia como una chica. Por contra, perdía todas las intros, o sea, no había como una versión mejor del Persona 3 que a la que jugar. Tenía Tenías que ir haciendo concesiones. Pues en teoría este remaster, remake, reactualización llega para corregir un poco eso. Pero sí que es verdad que la parte polémica es que se han basado en el original de PlayStation 2. O sea, no tienes... En principio, ni las actualizaciones del FES, ni la historia con la chica del portable. Pero se supone que esta versión que están trayendo es la definitiva para meterse a día de hoy con Persona 3. Y bueno, pues nada, Persona sigue siendo esa saga que si habéis jugado al 4 o al 5 que son más famosos, pues que por una parte tienes ese simulador del día a día de la vida estudiantil, pero por las noches pues tienes que ir eh, explorando pues ¿El en, cinco palacios, ¿sí? en el 5 eran palacios en el 3 era el tártaro que era una torre que se generaba aleatoriamente y que tenías que ir subiendo pisos y pisos y pisos pero bueno pues al principio eres un mierda llegas hasta donde llegas y el objetivo es según vas avanzando y mejorando tus puntos en el día a día como estudiante pues también ibas mejorando tus enlaces con los personas etc, etc, etc y podías ir avanzando una cosa muy loca que a mí me pareció en este persona que yo fue el primero que jugué es que cuando invocabas a dos personas, los personajes llevaban una pipa y se disparaban en la cabeza. Hostias. Para sacar a los personas.
0: ¿Qué, qué bien, en Japón eso, seguro que fue una cogida tremenda.
1: ¡Vamos ahí! A tope de campeones. Una cogida, me
0: encantaría ver el índice de Peña que hizo alguna tonterilla de, por jugar a este juego.
1: <risa> Así que como los Simega en 6, que es la saga madre de los Persona, son juegos que tocan temas no muy habituales en el tema de los JRPGs y en los videojuegos en general. Y si os apetece más persona, pues este Persona 3 seguramente es y ya habéis jugado al 5, y habéis jugado al 4, pues este Persona 3 os va a dar incontables horas de diversión explorando este tártaro que seguramente han metido muchísimas mejoras para no hacerse tedioso, porque es verdad que el, el original pues se notan ya los años, las cosas como son. Y nada, esperemos que eso, que hayan tenido la suficiente mano para traer Persona 3 a nuestros días con todas las mejoras a las que estamos acostumbrados los jugadores de hoy en día y disfrutar de otro juegazo, porque al final si algo tienen en común pues que son juegos que te cagas. Así que lo he dicho. Persona 3, puesto número 1 y sale nada, el día 2 de febrero. El día 2 de febrero ya está dando guerra.
0: 63 no, pavacos.
1: Eso es otro tema. Siempre es otro estamos... Tema, ¿eh? Es que los dineros, los dineros...
0: Yo jugué que... al Persona no, 5 no. y a mí me mola. Y me sorprendió muchísimo el Persona 5 porque, hostia, de hecho lo que más me sorprendió es el tema, o sea, tratan temas muy crudos uh -huh. para lo que para lo que, o sea, para un, un, alguien que se mete en persona de golpe, ah, sí, estudiante de Japón, no sé qué, hostia, a ver, no quiero hacer spoilers, pero hola, eh, salud mental, suicidios, eh, sí, sí. es o sea, bastante
1: el primer, crudo. El, ¿eh? el primer palacio es directamente bullying y acoso serio. Acoso serio y un tema jodido. Es que es lo que tiene, al final, sin Megami Tensei, que es lo que te digo, sin Megami Tensei es como la saga madre y hay como subramas. Tienes los propios sin Megamita en 6. Digital Devil Saga, Devil Survivor, Persona, un sin Dios, vale, un sin Dios, <risa> un sin Dios. Pero sí que es verdad que tiene como base. Que en general trata temas mucho más adultos que lo que sueles encontrarte en el RPG medio. Se atreven con temas que no son tan, tan comunes, por así decirlo. Sí, o sea, sí. es lo que tú dices, o sea, son Y, que son y sí, sí. Sorprende. Por no hablar del estilazo que tienen los juegos a nivel de diseño, de música, sí, personas muy particular. Y, y, y un RPG muy, muy disfrutable. Así que este es mi número uno de este mes. Y con esto sí que sí, cerramos este, esta doble sesión del infierno que nos hemos marcado.
0: Hasta el mes que viene y bienvenidos al calentón de marzo de. Sería increíble. Es increíble, esta el elipsis. No,
1: no, yo creo que ya está bien, ¿no? O sí, sea, bueno. No, hemos, sí. hemos tenido.
0: No, no, pero bien. Pero bueno, se vienen calentitos también los próximos meses.
1: Sí, sí, sí. Yo ya tengo cositas
0: mí... ahí en el radar.
1: Increíble, es que este hombre es un currante de los calentómetros. Siempre. No para, no para.
0: Pero bueno, bueno. Eh, un placer como siempre nos lo hemos pasado muy bien espero insomnes que os haya que os hayamos calentado también que os hayamos dejado bien hot <risa> con estos videojuegos. horny <risa> gaming <risa> <risa> con estos videojueguitos que venimos a presentaros bueno <risa> digamos, os hemos presentado y os hemos eh, presentado en el pasado eh, sí pues, sí muy presentado <risa> <Lord. Sí. risa> contento de estar aquí contigo, hijo ya somos unos habituales de este... Sí, de
1: este sí. Yo, yo, yo estoy feliz, ¿eh? yo estoy feliz. Yo en el cadentómetro de videojuegos soy una persona feliz, pero además... Eh, mucha gente me ha preguntado una cosa y me parece el momento adecuado de, de responderlo.
0: ¿Mucha gente son dos?
1: No, hombre, lo vale, menos vale. los, los 10.000, 20.000 seguidores que tenemos ah, ¿sabes? Vale, vale, a veces, vale. en mis sueños a veces son un millón, pero no dejan de preguntarme, eh, Dani no sé si tú lo has preguntado tú alguna vez, pero no me lo has hecho a mí directamente, pero yo voy a aprovechar el calentómetro de videojuegos que es un poco como nuestro lugar de locura particular para responder a la pregunta que todo el mundo me hace ¿Es tu Billy de detrás un croma?
0: ¡Oh! Eh, ¡Coño! No. ¡Espectacular! Para todos aquellos insomnios que estáis viendo YouTube, lo estáis flipando. Además, Borrijo ahora mismo no tiene cascos, así que está haciendo el notas sin que sin que sepa lo que estoy hablando. ¡Sí! Oh, ¡Espectacular, espectacular, espectacular! Muy bien, muy bien. Pues... Lucas sí, Dixit. Sí, sí, sí. Esto ha sido la cuarta pared a tomar por culo. Además no sabes lo que. No sabes qué he dicho mientras no oías.
1: No, tío, luego lo veré ya cuando. El, de, video, ¿eh? de, el secreto de la vida. Muy bien.
0: El, el secreto de la vida. Ahora sí que sí,
1: vamos eh, a cenar esta madre.
0: Insomnes, un placer estar aquí. Nos vemos en el calentómetro, en el próximo calentómetro de abril. Eh, no, perdón, de marzo. Ya no sé, no sé qué mes. <risa> en abril,
1: a finales de marzo hacemos marzo. No, 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 nah, ni de coña.
0: Marzo 2024. Allí nos veremos. Insomnes. Uy. Si queréis estar nosotros. Porque ya sabéis que si queréis estar al día no tenéis nada más que seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, X, TikTok... Instagram, eh, todas, todas, eh, todas y las que están por venir, todas, no sé, todas, todas. Seguimos en
1: podcast, hoy oh. dormimos poco, en iBox, en Amazon Podcast, en, no sé, yo voy ahí diciendo cosas, no sé si existen ya, no. no Apple Podcast, en Google Podcast, Pro mmm, Podcast y en Podimo. Podimo.
0: Estoy haciendo el símbolo del son, de los clinklinks, de los Point Pins, ¿vale? Porque nos gustan los Point Pins. Sí. O sea, si hay Así algo que nos gusten más que los videojuegos, es posible que sean los penpins.
1: Sí, sí, porque con los penpins compras videojuegos. Ey,
0: Así que nada, insomnes yo por mi parte me despido. Un placer, como siempre, y Borijo, nos vemos a la próxima.
1: Igualmente. Venga, vamos a ver un besito los días. Venga. Chao. Chao, 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 chao. Hasta la próxima.
0: Hoy dormimos, poco. Hoy dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos junto al
1: equipo más divertido y
0: gamberro. No te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.